0: 경영의 최강 시사. 최경영의 최강 시사. 진실 탐사 K. 마약총정국으로 불리던 우리나라가 최근 그 위상을 급속히 잃고 있습니다. 집한편에 설치된 식물 재배 시설.
1: 마약류로 지정된 황각버섯들이 자라고 있습니다
0: 인터넷에 익숙한 청소년들이 마약류 정보에 아무래도 쉽게 노출되고 그러다 보니까 마약을 복용할 확률이 증가하기 때문이고요
1: 네, 방금 들으신 것처럼 최근 경찰이 마약류 사범을 집중 단속한 결과 SNS를 통해서 마약거래가 쉬워지면서 마약범죄가 젊은 층에 광범위하게 퍼졌다 좀 우려가 되는데요. 진실탐사 K에서 깊이 케게 파헤쳐 보겠습니다. 최규일 한국범죄학연구소 연구위원 나와 계시고요. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예. 최규일입니다.
1: 김성훈 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김성훈 변호사입니다. 예. 이게 지금 최근에 경찰이 마약사범을 집중 단속했는데 수사 결과를 보니까 10대, 20대 비율이 꽤 있네요. 네, 무려
2: 40%에 달합니다. 10명 중에 4명이 10대, 20대라고 하고요. 그리고 이야. 일부 통계에 따르면 청소년의 비율이 30%라고 합니다. 3명 중에 1명은 청소년이라는 것이죠. 10대라는 이야기네요, 그러면? 그렇죠. 예, 정말 충격적이라고밖에 볼수 없는데요. 예. 지금 작년 같은 경우에는 10대, 20대 비율을 합쳐 가지고 28.3% 정도였습니다. 예. 그때도 많았는데 올해 40%로 증가했고요. 그리고 마약사범 수가수 자체도 절대적으로도 제일 증가했습니다. 그리고 18,000명이 넘어섰는데요. 이 말은 결론적으로는 마약사범이 급증하고 있는데 그 급증하는 사람 중에 대부분이 10대, 20대, 또 청소년이다. 갈수록 이제 투약
1: 연령이 어려지고 있다는 걸 보여주는 것이라고 할수 있습니다. 이게 최길리의님이 네. 근거된 사범들의 투약, 판매, 제조, 밀수, 등 이게 행위 유형별로 보면 네네. 대부분 이제 그냥 투약한
0: 사람들입니까 어떻게 됩니까? 이제 유형별로 분석을 해 보면 예. 작년입니다 작년에 예. 1 8 0 5 0명 정도가 이 사범이 음. 입건이 됐는데 이 사람들을 분석해 보면약 오십 가 투약 투약한 사범이고요 일종 이제 마약 소비자들인
1: 거죠. 네 그렇죠. 예. 예 구매했던 사람들. 예 구매했던
0: 그리고 마약을 예. 판매한 사람들이 2 2가 차지하고 아 판매도 네네 그리고 마약 밀수 한 사람이 4%, 그리고 마약을 그 소지 예. 해서 검거된 사람이 약 9% 정도가 편성이 되어 있다는 거죠. 여기서 음. 유념되게 볼수 있는 것은 밀수와 판매자들은 사실은 굉장히 적어요. 음. 그 의미는 뭐냐면 그만큼 판매자와 밀수, 밀수자에 대해서 추적이 어렵다는 거죠. 경찰 쪽에서도요. 예. 예 그래서 검, 검거기가 좀 어렵다라는 그러한 이제 분석을 할 수가 있고요. 매년 이제 증가 추세에 있어요. 이제 이걸 뭐 단기간에 뭐 분기별로 분석하기는 어렵고요. 네. 연 단위로 해서 분석하게 되면 2018년도에는 만 2천 여 명이 검거가 됐고요. 음. 그 2019년도에는 만 6천 여 명. 네. 그리고 작년이죠. 2020년도에는 만 8천 여 명이 검거가 되었습니다. 그래서 어. 매년 10% 이상씩 증가하고 있는 거고요. 예. 우리가 여기서 추가적으로 어 봐야 할 부분이 방금 전 변호사님 말씀하셨지만. 19세 미만의 청소년들이 지금 많이 적발되고 있다는 것이죠. 예. 그래서 2018년도에는 140여 명이 이제 마약사범이 검거가 됐어요. 10대가. 네. 예. 근데 지금은 이제 작년에는 313명. 두배가 음. 증가하게 된 내용이 있고요. 예. 아까 그 방송에서 나왔던 얘기지만 청정국가? 음. 청정국가의 기준은 이거예요. 인구 10만 명당 마약사범이 20명 이내일 때 아. 청정 국가라는 기준을 줘요. 예. 평가를 하게 되는데 음. 우리나라는 장애 기준을 봤을 때는 10만 명당 28명이에요. 이제는 아, 청정 국가 청정국가 아닙니다. 아니고 이제 위험 국가로 이제 분류가 되어 있다는 것이죠. 예. 더더욱이 또 우리가 실질적으로 인원을 보게 되면 검거한 인원이 만팔만 팔천 명이지. 그 한국 경찰 연구회가 조사한 게 있어요. 예. 거기 이제 추정치를 이제 분석하는데. 국내 마약류 범죄 의 엄수율이 있어요. 예. 그건 이제 드러나지 않는 범죄 비율, 암수율. 음. 그게 이제 마약 사범의 약 30, 30배를 보고 있거든요. 어어. 그러면 우리 대한민국에는 약 50만 명 정도 되는 인원이 마약과 족적하고 있다라고 추정하고 있는 것이죠. 50만 명? 50만 명이죠. 예.
1: 아니, 이게 그 어떤 음습한 곳에서 마약이라는 거를 뭐 이렇게 사서 길거리에 아주 음습한 곳에서 그리고 이제 뭐 투약을 하고 뭐 이런 걸로 지금 우리가 이미지는 그렇게 생각을 하잖아요. 근데 이게 인터넷이 발달되면서 뭔가 자기들끼리 은어를 주고받으면서 이렇게 하고 있습니까?
2: 네 그렇습니다. 우리가 이제 과거의 이미지를 생각해 보면은 예. 특정 범죄 집단이라든지 음. 아니면 뭐유흥가라든지 어떤 딱 예상하고 있는 장소가 있잖아요. 그렇죠. 그런 곳에서 이상한 사람들이나 유통하는 것이다라고 생각을 했고요. 예. 근데 지금은 이제 그두기 무너졌다라고 볼 수도 있습니다. 음. 이두은두 가지 형태로 무너졌는데요. 한 가지 형태는 아까 말씀하신 것처럼 결국은 이 마약 거래는 것도 정보의 유통, 그리고 이 유통의 대가에 대한 거래 대금의 지급 그리고 배송 이세 가지 형태가 결합되어야만 가능합니다 예. 지금은 과거와 다르게 이 모든 것이 어찌 보면은 비대면 방식으로 활발하게 그리고 모든 사람들한테 공개돼서 이루어질 수 있다는 거죠 음. 가장 대표적으로 이제 정보의 유통은 sns를 통해서 이루어지고 있습니다 예. 뭐 트위터라든지 뭐 아니면 또 아예 뭐 다크 앱 같은 것도 있고요 음. 여러 가지 형태로 굉장히 온라인 유통이 용이해졌다라고 할수 있고요 두 번째로는 이제 대금의 거래도 과거에는 굉장히 그 현금이나 이런 것들로 한정되어 있었더라면은 가상화폐를 통한 이제 거래라든지 이런 방식으로 접근성이 아. 굉장히 높아졌습니다. 또 아. 추적도 어렵죠. 예. 마지막으로는 이제 배송에 있어서도요. 지금 이제 저희 뭐. 옹... 모든 것들을 배송하고 있는 상태 아닙니까? 여러 형태로 어 예전처럼 이제 던지기 수법이라든지 그런 오프라인 방식뿐만이 아니라 네. 여러 소포라든지 또 여러 가지 배송 퀵 서비스 등을 이용하는 방식으로 다양한 방식으로 거래가 가능해지면서 결국은 정보의 유통뿐만 아니라 대금의 지급 그리고 물건의 배송까지 모든 것들이 다 굉장히 용이하고 모든 사람들의 때 접근 가능성이 높아진 상황이 결국 이렇게 마약 사범이 급증하게 되는 하나의 원인이 됐다고 라 생각합니다.
1: 아니, 근데 이게 뭐 마약 팔아 마약 사, 사고 싶어요. 뭐 이렇게 말하지는 않을 거 아니에요. 뭔가 자기들끼리 그은어로 주고받을 거고 그걸 경찰들이 잘 알아내야 될 텐데.
0: 그렇죠. 뭐 네. 지금 경찰들도 다 알고 있는 내용이 있는 거고요. 아까 네. 전에 지금 말씀하신 다크웹이라는 걸 말씀하셨잖아요. 네. 이 다크웹이라는 것이 굉장히 그 범죄의 창구예요. 제가 볼 때는. 범죄의 아. 유통 창구다라고 말씀드릴 수가 있는 거예요 네. 아, 어, 그 다크웹은 사실 취업도 불가능해요. 음. IP주도 불가능하고 범죄 주체도 확인하고도 굉장히 어렵고 아. 또 서버도 외국에 있기 때문에 접근하기도 굉장히 어렵고요. 경찰에서. 그렇군요. 예, 그래서 음. 어, 쉽게 접근할 수, 쉽게 접근할 수 있는 방법. 인 것이죠. 이게
1: 사이버 범죄와 결합이 돼 있구나. 그렇죠. 그리고 그렇죠. 이제 가상화폐라는 탈세 수단으로 이용하는 가상화폐하고도 결합이 돼 있고 네. 아주 여러 가지가 결합돼 있네요. 네. 그래서 네.
0: 다크 웹은 전 세계적으로도 굉장히 이슈가 되는 그런 웹인데요. 음. 이 다크웹을 통해서 무기 암거래가 이루어지고 있고 네. 또는 뭐 아동 포르노 판매가 되고 있고 더더욱이 이제 뭐 마약 거래는 뭐 말할 것도 없고요. 예. 네. 그 속에서 모든 것이 이루어지고 있다는 것이죠. 추적도 어렵고 IP 추도 어렵고 주체도 찾기도 어렵고.
1: 네. 근데 아까 그 현황을 말씀하셨는데 10대 20대가 40%나 된다는 게 저는 좀 믿기지가 않는데 왜 이렇게 10대 20대가 많은 겁니까? 네,
2: 우리 그 일종의 밈처럼 이제 등장하는 게 있죠. 청소년들이 네. 계속 모인가를 들여다보는 거. 어. 예, 스마트폰을 들여다보고 있죠. 예. 그러니까 지금 이제 이 마약 거래가 급증하게 되고 있는 가장 중요한 원인이 되는 것들은 바로 아까 지금 위원께서 님 말씀하셨던 SNS와 가상화폐 이두 가지 형태를 결합시킨 형태로 증가하고 있습니다. SNS를 누가 가장 많이 이용하는지 보면은요. 물론 아. 요즘에는 세대 불문하고 많이 이용하지만은 예. 10대, 20대 때 가장 중요한 매체입니다. 음. 여기서부터 이제 굉장히 접근성이 높아지고요. 또 또래 집단들이 이제 과거에는 좀 약간 뭐랄까 흡연이라든지 이런 것들을 통해 가지고 했다면은 이제는 이런 마약류에 대해서도 접촉에 관한 어떤 불법성에 대한 인식이 굉장히 낮아지면서 이 분이 또 높게 활동 되는게 있고요. 아까 뭐 은어에 대해서 말씀을 예. 이제 물어보셨는데 은어 같은 경우에도 일종의 하나의 하위 문화를 이루고 그 하위 문화의 결속력을 가져오는 하나의 요소가 될 수가 있습니다. 예. 뭐 이제 술, 아이스, 뭐떨 이런 표현들을 쓰는데요. 예. 그런 표현들로 이제 그것들을 서로 교환하면서 음. 같이 하는 것으로서 또래 집단으로서 결속력을 강화하는 그런 어떤 심리적인 청소년기 특성들도 같이 결합이 되면서 결과적으로는 이 모든 것들에 대한 접촉이 낮아지는 거고요. 이 청소년기의 또래 집단들이 특히 주변에서 A라는 친구들이 이정도의이정도의 이런 일들을 하게 되면, 은 그것을 네. 모방하고 따라하게 되는 것들에 대한 성향이 굉장히 강해지는 부분들이 있습니다. 음. 그런 부분들도 어떻게 보면 전염병처럼 강력한 전염력을 가지고 마약거래가
1: 넓어지게 하는 하나의 원인이라고 할수 있습니다. 꼬득이고 퍼트리은 그리고 그 은어도 결국은 그런 사람들이 만들어가지고 이게 퍼지게 했을 거
0: 아니에요? 그렇습니다.
1: 그러면 그 본산, 그그 그 조직 자체를 잡아야 될것 같은데, 방법이 없을까요?
0: 자참그참 참 쉽지가 않죠. 예. 예 쉽지 않으니까 이런 범죄들이 계속해서 우습도로 일어나는 것이고요. 예. 지금도 경찰에서도 많이 조사하고 있고 판단하고 있고 분석하고 있는데 예. 사실은 우리 대한민국에서는 지금 마약에 관련된 이러한 조사라든가 이런 기관이 전문적 기관이 사실 많이 부재한 음. 실태라는 거죠. 이런 예. 미국 같은 경우에는 1년 예산으로 1조 2천억을 투자해서 음. 이제 그러한 전문 기관이라든가 투자를 많이 하고 있고요. 우리나라 예. 사실은 그런 예산은 사실은 거의 없다고 보시면 되죠. 그래서 이에, 이에 따른 전문 인력이라든가 이런 많이 부재하고 음. 양성 기관도 많이 지금 부재한 실태가 어, 있죠. 그래서, 참, 현실적으로 많이 어렵다라고 네. 보시면 될것 같습니다.
2: 네 그리고 또한 가지 중요한 유통의 변화도 있는 것 같습니다. 이제 과거에는 이제 대량으로 일부 범죄 조직들이 유통하는 이런 구조였다면요. 요즘 또 특성 중에 하나는 소량 소품 종으로 이제 각각의 투약자와 판매자가 구별이 안 되는 사례가 굉장히 많아지고 있습니다. 어. 저희가 이제 매체만 하더라도 그런 얘기를 하죠. 예. 과거에는 이제 방송국이나 이제 레거시 미디어에서 기본적으로 했다라면은 요즘에는 미디어가? 그쪽 예. 미디어가 하는 것처럼요. 이게 참 웃기지만은 이런 마약 판매도 SNS 등을 통해 아주 개인들이 막 판매를 하거나 어. 자신이 투약하고 판매하기도 하고 자신이 소품종 재량, 재배를 한 다음에 판매를 하기도 하고 예. 여러 가지 유통 형태가 나타나다 보니까 과거처럼 이제 어떤 특정 조직만을 소위 말해서 잡아가지고는 해결이 되지 않는 그런 문제까지도 발생을 하고 있습니다.
1: 그럼 생각해 그렇죠. 보니까 프로포폴 같은 경우도 어떤 특정 병원에 가면 은 맞을 수 있대 이런 게 있어서 일부 그렇습니다. 유명인 같은 경우에 그리고 그런 어떤 의원 같은 경우 막 검색이 되고 그랬었잖아요 생각을 해보니까. 네. 그것도 프로포폴도 마약류에 속하는
2: 겁니다. 그렇죠. 마약성 진통제라고 할 수가 있고요. 그래서 예. 의료용 사용이 만으로 가능하고 음. 의료용 사용이 없이 만약에 의사의 적절한 처방이 아닌 형태로서 사용하게
1: 된다면 마약 향정신성 의약품을 복용한 것이 됩니다. 이거는 중독이 돼서 뭐 심신이 피폐해지고 잘못하면 은뭐 자기가 사고를 일으키거나 사건을 일으켜도 자기도 모르는 그런 상황이 될 수가 있는 거 아닙니까 마약이라는 게?
2: 네, 기본적으로 마약이라는 거는 어떻게 보면 범죄의 게이트웨이다 이렇게 표현을 합니다. 예. 네, 여러 가지 범죄로 유출이 될 수가 있고요. 음. 특히나 이제 청소년기의 마약이라는 것들은 결국은 돈이 어디서 납니까 청소년들이요. 그 돈을 마련하기 위한 2차 범죄를 또 유도할 수도 있고요. 아, 그렇고또뭐 여러 가지 형태의 뭐성매매라든지 이런 형태까지도. 나아가게 되는 굉장히 위험한 범죄라고밖에 할 수는 없습니다. 정말 충격적인 거는요. 이렇게 통계적으로 40%까지도 나왔는데 음. 근데 여기에 대해서 과연 부모님들은 학교에서는 얼마나 이해를 하고 있고 알고 있느냐는 하 것이죠 우리나라에서 청소년들이 마약을 한다는 라 것들은 그런 것들은 소위 헐리우드 영화에서나 봤던 그렇죠. 것이죠 우리나라에선 네. 있을 거라고 생각하지 않는데요 음. 어, 이런 부분들에 대해 가지고 어찌 보면 은 지도하고 감독하고 관리하는 입장에서는 전혀 모르는 사이에 우리도 모르는 사이에
0: 마치 이제 전염병처럼 이만큼 퍼져있게 된 것입니다 음. 그렇죠 그래서 얼마 전에는 올 초에는 우리 십대들이 한번 검거된 사람이 있었지 않습니까 네. 42명이 대구로 검거가 되었죠 네. 그는 이제 10대, 20대, 20대 일부, 10대가 거의 대부분이었는데 병원이나 병원 가서 자기가 그 통증이 있다라고 이렇게 가장을 하고 가, 거짓말로 해서 진단을 받고 처방전을 받게 됩니다. 음. 그 약을 받은 것이 이제 펜타닐이라는 네. 그 약품이 있어요. 마약성 진통제인데 요 굉장히 강한 진, 진통제죠. 모르핀보다 100배 이상의 효과를 낼수 있는 그런 네. 마약성 진통제인데 이것을 10대들이 어, 진단을 받고 처방을 받아서 그거를 다시 재판매하는 경우가 생겼었어요. 음. 원래 한 개당 만 오천 원인데 이걸 15만 원에 판매를 하게 되고 예. 또 그걸 또 작, 작게 잘라서 학교에서 불을 태워서 연기를 흡입하는 그런 사례도 있었고요. 그래서 음. 이런 친구들이 올초에약 사십 명 정도가 적발이 된 사례가 예. 있습니다.
1: 이게 이제 만약에 중독이 되면 일종의 이제 병인 거니까 그렇습니다. 치유를 해야 되는 것이고 치료를 해야 되는 거고 처벌 같은 경우는 어떻습니까 지금? 네, 일단 단순 투약이냐. 거래이냐에
2: 따라서 크게 달라진다고 볼수 있고요. 예. 만약에 이제 거래하는 사람들 같은 경우에는 기본적으로 굉장히 중형으로 처벌을 하고 있습니다. 음. 그래서 소위 실형이라고 하죠. 징역형이 선고되는 경우가 굉장히 많고요. 예. 투약인 경우에는 만약에 단수 일회성 투약이고 자백하는 경우에는 사실 굉장히 선처를 해주고 있습니다. 음. 다만 이제 재범률이 굉장히 높기 때문에 예. 재범 이상인 경우에는 실형이 선고되는 경우도 굉장히 많고요. 이런 부분에 있어 가지고 마약류 자체에 있어서는 뭐 초범 이후에 재범으로 어떻게 이어지지 못하도록 그렇죠. 받고 네. 교환하는 가 굉장히 중요한 요소가 되고요. 음. 특히 이제 굉장히 중요한 게 의약품 오남용 형태의 이제 마약 사용이 미국에서도 굉장히 심각한 문제입니다. 아까 네. 말씀하신 펜타닐로 2 0 1 8 2018년에 미국에서 사망한 사람은 4만 4천 명이나 되거든요. 음. 근데 이런 것들에 대해서 소위 말해서 의약품 안전 사용 서비스에 대한 이제 확인 그런 것들이 아직은 강제화되어 있지 않기 때문에 병원들이 처방하면 어떤 사람한테 너무나 증복해서 처방했다는 것들을 제대로 확인하지 못하는 경우들이 있습니다. 그렇죠.
1: 이건좀 제도적으로도 바꿀 필요가 있는 상황입니다. 본드는 붙이는 건데 말이죠.
0: 예, 예. 그걸 왜
1: 마십니까? <웃음> 예,
0: 그래서 안타까운 것이고요. 예. 그리고 또 우리 대한민국에는 우리나라에는 향정신성 전문 병원이 있어요. 음. 전국에 2 1개 병원이 있고, 예. 제발. 많지가, 예, 예. 사실 많지가 않은 거예요. 음. 그래서 이제 대형 병원이 한 개소, 나머지 다 중소형 병원으로 구성이 돼 있고, 예. 평, 평상도 다 합치면 천 개도 되지가 않습니다. 아. 예, 사실은 정말 실질적으로 보고, 좀 실질적으로 대책을 수립해야 될 부분이 있고, 좀 실질적으로 예산을 편성해서 추진할 필요가 있다고 저는. 판단합니다. 네, 알겠습니다. 특히나 그 청소년 마약
2: 같은 경우에는 이후에도 음. 계속 마약 중독이나 마약 사범으로 이어질 가능성이 굉장히 높거든요. 그러네요. 네, 그렇기 네. 때문에 이 부분에 대해서는 정말 위원이 말씀하신 것처럼 국가적인 차원에서 좀더 심각한 관심을 가지고 좀 재기 회복할 수 있는 것들을 꼭 만들어야 한다는 생각이
1: 듭니다. 예, 네, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최규일 한국범죄학연구소 연구위원 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다. 아, KBS 1라디오 최인원 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.